0: Hallo nach Berlin, hallo Julia Frank.
1: Einen schönen guten Tag nach München.
0: Für Sie als Schriftstellerin sind die eigenen Bücher in gewisser Weise wie Kinder, also man kann nicht sagen, ob man eins lieber
1: hat? <lacht> Das ist eine verrückte Frage in einer Zeit, in der gerade auch das zweite Kind das Haus verlassen hat oh. und ich nun nach fast 25 Jahren eines Lebens mit Kindern zum ersten Mal wieder ohne lebe. Und tatsächlich ist es so, dass die Beziehungen, die Verhältnisse zu den Büchern sich verändern im Laufe der Jahre, auch rückwärts gewandt. Ich liebe jedes Buch für etwas anderes. <lacht> Zu Gast bei Norbert Juha. Julia
0: Frank. Welten auseinander. So hieß ihr bislang letzter stark autobiografischer Roman, von dem noch die Rede sein wird. Und natürlich im Lauf der Stunde von der Mittagsfrau. Für den gab es 2007 den Deutschen Buchpreis. Und er ist gerade als Kinoversion zu sehen. Aber in diesen aufwühlenden politischen Tagen, wird mich interessieren. Versuchen Sie denn als schreibende Autorin gerade das Getöse der Welt auszublenden oder schauen Sie ganz genau hin?
1: Ich muss gestehen, ich bin etwas in Schockstarre. Ich bin schon gefesselt an die Nachrichten. Und das hat sicherlich auch etwas mit der eigenen Biografie zu tun. Das hat etwas mit der... Flucht, Vertreibungs, Diskriminierungserfahrung in der Familie über Generationen inzwischen zu tun. Mhm. Ich merke, ich bin da sehr dünnhäutig und auch ja, ängstlicher und trauriger, als mir lieb wäre. Ich wünschte, ich könnte wütender sein, aber mir fehlen die Worte und auch das Gegenüber für eine solche Wut. Und ich muss sagen, im Grunde gehört 9-11 oder ist vielleicht der Paukenschlag gewesen, etwa zu der Zeit, in der mein älteres Kind geboren wurde. Der bedeutete, dass unsere Kinder, die jetzige junge Generation, einfach in einer Zeit der bewussten Bedrohung, Gefährdung von unterschiedlichen Seiten her aufwächst ich glaube, dass diese Generation ein ganz anderes Bewusstsein für die Welt und auch die Zusammenhänge der Konflikte, der Krisenherde in der Welt entwickeln muss und entwickelt.
0: Und was können Sie an Zuversicht beisteuern? Ich frage mich auch ständig.
1: Ich glaube, die Zuversicht gewinnen wir immer wieder aus unserer Fähigkeit zur Zivilisation, zur Kultur, der natürlich jeglicher Bruch mit der Zivilisation entgegensteht. Aber allein die Empfindung und die humanitäre Hilfe, die unter anderem auch in Zeiten der Konflikte und Kriege gewachsen ist, entstanden ist, unter uns Menschen, und das muss man sagen, nationenübergreifend, sprachenübergreifend, religionenübergreifend, sind wir heute doch in einer Kultur des Miteinanders angekommen, auch der Toleranzfähigkeit, der, des Interesses füreinander, des Verständnisses. Und ich glaube, dass die Gleichzeitigkeit der, und auch die Wahrnehmung der Konflikte, die Unmöglichkeit, Kriege auszublenden durch das Internet, durch die Medien, uns auch schult, uns auch darin wachsen lässt und eicht vielleicht um diese, ja, Zuversicht und die humanitären Werte erstarken zu lassen. Das hoffe ich.
0: Ihre Zuversicht höre ich gern. Und schau auch auf Ihr Leben und nach Deutschland momentan, wo die Dinge sich ja auch schneller wandeln für viele, als vielen lieb ist. Gibt es jetzt so große Diskussionsthemen und Linien, und ich habe mir gedacht, Sie könnten eigentlich zu allem was sagen: Ossi, Wessi, Stadt, Land, oder sehen Sie sich irgendwo verankert?
1: Ja, ich sehe mich im, im Transit verankert vielleicht. Oder was heißt verankert zu Hause? Es ist ja eigentlich schöner zu segeln als zu ankern.
0: Ja, weil Sie alles kennen. Also Ostberlin, schleswig Schleswig-Holstein-Land-Leben. Westen, es gibt Osten, manches, große, kleine ja, Siedlungen.
1: Ja, es gibt manches, was ich gar nicht kenne, aber das ist vielleicht ist fast zu persönlich oder zu intime. Ich habe zum Beispiel nie in meinem Leben mit einem Mann zusammengelebt und eine Wohnung, ein Leben geteilt.
0: Ja, dazu kommen wir noch, aber <lacht> davon soll jetzt noch nicht die Rede sein. Jetzt sind wir noch bei Ihnen, Jahrgang 70, und um es ganz klar zu machen, also Sie sind ja in Ost-Berlin geboren und waren da auch die ersten acht Jahre und dann ging es gen Westen. Und dann habe ich gelesen, Sie haben die ersten zehn Jahre in Schleswig-Holstein und auch Westberlin später dann in der Schule verschwiegen, dass Sie aus der DDR kommen. Warum denn?
1: Gerade nach meiner Rückkehr nach Westberlin, ich war 13 damals, Menschen, die blöd waren, wurden Ostpocken genannt und wenn die Schuhe, schlecht aussahen oder der Schulranzen, dann wurde der Ostich genannt. Und natürlich wurde auch ich sehr bald als irgendetwas an mir als Ostig identifiziert.
0: Wir reden noch über die Zeit vor Mauerfall.
1: Natürlich, genau. Das war 1983, als ich nach West-Berlin zurückkam. Und da war und dieses
0: Runtergucken und Abwerten da.
1: Ja, und es gab einen Schulausflug 1986, der führte mit einem Tagesvisum der gesamten zehnten Klasse nach Sachsenhausen in das Konzentrationslager und das liegt in der DDR, in der ehemaligen. Das war ein Tag der Torturen, muss ich sagen, weil natürlich sämtliche Mitschüler aus ihrem Repertoire hervorholten, was wir jetzt am Radio lieber nicht hören wollen. An Ostwitzen, an Judenwitzen, an. Es kamen alle Arten der Witze natürlich zutage, was vielleicht die große Unsicherheit auch kennzeichnete, die für viele dann begann, wenn man diese Grenze damals passieren musste. Und sie, die anderen Mitschüler, die brachten also in Konservendosen Würstchen und Sauerkraut mit, als zöge man in ein Kriegsgebiet.
0: Hm. Wäre interessant, was Sie heute, 40 Jahre später, sagen und denken. Heute sind Ihre Kinder, wenn ich richtig rechne, der Sohn müsste 22
1: sein. Stimmt.
0: Die Tochter 20. Stimmt, ja. Spielt für die denn Ost-West noch so eine Rolle?
1: Ein bisschen schon. Es gibt zum Beispiel in Berlin, und das hat sicherlich auch mit ihrer Familie zu tun, der Vater kommt ursprünglich aus Westberlin, ist in Westberlin geboren, die Mutter in Ostberlin. Es gibt in Berlin einen Unterschied des Ost- und Westberliner Dialektes und auch der sozialen Schichten, in denen Berlinert wird. Und dieses sehr feine Gehör für die Unterschiede im Dialekt, in der Sprache, auch in der Weltsicht, das hat sich auf die Kinder natürlich wie beiläufig übertragen. Und das können Sie unterscheiden, aber Sie haben keine Vorbehalte gegen den Westen oder den Osten.
0: Und beide sitzen jetzt in den alten oder neuen Bundesländern.
1: <lacht> Sie sind lustigerweise gerade beide in Franken zu hey. studieren, in unterschiedlichen Städten, aber beide hat es nach Franken verschlagen.
0: Beinahe hätte ich gesagt, bei mir in Würzburg.
1: Ja, fast.
0: <lacht> okay, lassen wir es dabei gut sein. Jetzt kommt ein Musikwunsch von Ihnen. Und der, das weiß ich auch, der hat eine Weile in Westberlin gelebt und produziert und sich inspirieren lassen. David Robert Haywood jones Bowie. Warum der?
1: Ich habe schräg gegenüber in der Hauptstraße gewohnt. Schräg gegenüber von hm. der Wohnung, in der er zu Hause war damals. Und natürlich habe ich viele Orte aufgesucht, die er zuvor oder auch während der Zeit, in der ich damals in West-Berlin wohnte, besucht hatte. Ich war auf Konzerten von David Bowie, ich habe ihn verehrt geliebt. Ich hatte, glaube ich, jede Schallplatte irgendwann mir auf dem Flohmarkt und von Freunden und überall her zusammengesucht. Und
0: Dann werden Sie gleich mitsummen oder singen sogar <lacht> bei Cat People. See these tears so blue, an ageless heart that can never mend, these tears can never dry, judgment made can never bend.
1: See these eyes so green, I can't stand.
0: Wir haben Sie gerade zurückgebeamt, da waren Sie zwölf.
1: Mhm. <lacht> ja, da war ich zwölf. Aber wir haben diese Songs dann über Jahre immer wieder gehört. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joach im Gespräch mit
0: Julia Frank mit der Mittagsfrau im Kino. Und sie ist mit mir verbunden in Berlin. Ja, und gedreht wurde der Kinofilm nach ihrem Roman von 2007. Für den gab es den Deutschen Buchpreis und der wurde auch über eine Million Mal verkauft. Jetzt weiß ich nicht, wie ist das, wenn der eigene Text auf der Leinwand lebendig wird?
1: Das ist einerseits eine... Große Ehre und auch mit viel Neugier und auch mit Skepsis, mit Zweifeln verbunden. Hm. Zumal ich ja über 16 Jahre diese Entwicklung zum Film mit begleitet und verfolgt habe. Ich wollte mich von Anfang an nicht involvieren lassen in die Drehbucharbeit. Ja, das ist eine ganz besondere Arbeit, die eigentlich mit der einer Übersetzerin auch vergleichbar ist.
0: Da muss man loslassen.
1: Da muss man loslassen.
0: Und so viele Leser und Leserinnen ihre Helene vor Augen hatten, jetzt steht sie da als Maler-Emde. Wie gefällt die <lacht> Ihnen?
1: Also ich muss sagen, ich war vollkommen überrascht von ihrer umwerfenden Präsenz und mhm. ja, der Glaubhaftigkeit ihrer Darstellung, ihres Spiels. Sie sieht natürlich auf der Leinwand, sie sieht vollkommen anders aus als die mhm. Helene, die ich mir in meiner inneren Welt, in den inneren Bildern vorgestellt habe. Ich mir auch. Natürlich. <lacht> <lacht> und das wird jedem Leser des Buches so gehen. Da Aber sie ist sicher. wirklich
0: großartig und sie hat so eine fiebernde Energie und gleichzeitig eine Zartheit, die ist mhm. erstaunlich. Also sie trägt den Film über, über weite Strecken, manchmal fast allein. Wobei der Karl auch nicht schlecht ist. Und der Wilhelm auf seine Art auch. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Manche mhm. kennen ihn auch gar nicht. Deswegen bleibt uns wahrscheinlich nur oder vor allem auf den Kern zuzusteuern. Also der Roman, der beginnt hart und trostlos. Ein siebenjähriger Junge wird auf dem Bahnhof in den Wirren der Nachkriegsflucht zurückgelassen von seiner Mutter. Das wurzelt ja im wahren Leben, wie es später dann rauskam im Leben Ihres Vaters. Aber ja. hat der es Ihnen erzählt?
1: Es hatte schon unsere Mutter davon erzählt, als wir klein waren. Natürlich wie in vielen Familien, in denen die Eltern nicht zusammenleben, fragen die Kinder, warum ist das so? Warum lebt ihr nicht zusammen? Wir haben unseren Vater kaum gekannt in der früheren Kindheit. Er ist auch noch lange vor uns aus der DDR geflohen. 1975 schon, hat dann in München gelebt und für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet, mhm. unter anderem für den Film Die Bleierne Zeit damals gearbeitet. Er war Filmregisseur und er war ein sehr ängstlicher Mann, der leider schon mit 49 Jahren an einem Hirntumor starb. Und so hatte ich sehr wenig Zeit, diesen Vater, der nie ein präsenter Vater gewesen ist, kennenzulernen. Ich habe seine Schüchternheit, seine Ängstlichkeit, die ihn umgab, zusammen mit der intellektuellen Waffe, hm. die Ironie auch manchmal sein kann, als sehr schutzbedürftig empfunden und so auch in seinen Tagebüchern später wieder gelesen. Also er ist ja 87 schon gestorben, da war ich noch nicht mal volljährig. Und ich konnte ihn fragen nach vielen Dingen. Über seine Mutter wollte er nie sprechen. Er hat äh, diese Beziehung zu seiner Mutter, fürchte ich, als eine Exemplarische erleben müssen. Eine Exemplarische mit Frauen, die in seinem Leben ihm als zu einer Kälte fähig erscheinen mussten, die es für ihn geradezu unerträglich machte, mit einer Frau, wie zum Beispiel unserer Mutter, ein gemeinsames Leben zu wagen zu meistern, wobei unsere Mutter auch nie mit einem Mann zusammenleben konnte ihrerseits und auch nicht wollte. Sie wollte mit unserem Vater gar nicht zusammenleben. Da fühlte er sich auch schon verstoßen, schon wieder verstoßen, wie von seiner Mutter einst. Und diese Wiederholung des nicht gewollt -Seins, das ist, glaube ich, eine Erfahrung im Schicksal, das einige Menschen kennen, die solche traumatischen Erfahrungen machen mussten. Das wiederholt sich auf andere Weise später im Leben wieder und gibt dem Einzelnen im besten Fall die Möglichkeit, einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Ja, um tiefe Verletzungen wird es noch gehen im Lauf der Stunde und wie weit die Schatten reichen, die man als Kind mitgenommen hat. Man muss es noch mal dazu sagen, die Mutter verliert ihn ja nicht in den Wirren, sie setzt ihn auf eine Bank und zieht davon. Denn der Kern von dem ganzen Buch, und es wird auch im Kinofilm klar, da gibt es eine talentierte, lebenshungrige Frau, die möchte frei und selbstbestimmt leben, gerät einmal an den Richtigen, aber da möchte sie noch studieren und lässt das Kind abtreiben und dann an den Falschen, wo sie unter Zwang im Grunde ein Kind gebärt und das dann ablehnt, innerlich auch ablehnt. Und sie kann ihr Leben einfach nicht leben zwischen 1920 und 50. Es ist verdammt schwer. Es war ja nur erstaunlich, dass das Buch auch 2007 so einen Nerv getroffen hat. Also 1, Millionen Bücher, das gibt es sehr selten in Deutschland. Ja. Wie erklären Sie sich den Erfolg? Weil eigentlich denkt man sich, es ist doch 100 Jahre her.
1: Ich glaube, der Erfolg liegt in dieser Provokation. Es ist kein Buch, was man einfach so weglesen kann und das auf angenehme Weise Unterhält, sondern es ist ein Buch, das unsere Empathie und auch den moralischen Kompass sehr stark herausfordert. Denn dieses Buch macht es einem ja nicht leicht, mhm. Helene einfach zu verurteilen. Man erfährt im Laufe der Geschichte von wie vielen Hindernissen, Hürden, Diskriminierung, Notwendigkeiten einer Selbstverleugnung, der Verleugnung ihrer Identität, sie gezeichnet ist und wie wenig es ihr in ihrer Zeit gelingen konnte, ein selbstbestimmtes Leben zu leben und ein Leben, das ihrem Intellekt, ihrer Neugier entsprochen hätte. Sie wollte ursprünglich Ärztin werden. Mhm. Sie war ein überaus begabtes Kind. Sie hätte in der heutigen Zeit es wahrscheinlich leicht zur Chefärztin in einer guten Klinik bringen können. Das war in der damaligen Zeit für eine Frau aus dem mittleren Bürgertum, Kleinbürgertum nicht möglich.
0: Ich dachte mir dann nur, gestern Abend war ich im Kino übrigens, in der Mittagsfrau, umgeben <lacht> von Dutzenden Frauen. Und außer mir war da noch ein Mann.
1: <lacht> ja, das trifft ungefähr die Quote, glaube ich, auch in der Literatur, in der schönen Literatur, sind es vor allem Frauen, die bestimmen, was gelesen und gekauft wird. Also sie kaufen sowohl die Bücher, die sie selbst lesen wollen, als auch die Bücher für ihre Männer. Und darin entscheiden sie sich in vielen Fällen gleichermaßen für Männer und Frauen.
0: Ich war gestern in der Mittagsfrau sage ich jetzt nochmal. Und habe auch gestaunt, weil das Buch kam ja 2007 raus. Warum es mit dem Film 16 Jahre dauerte, weiß ich nicht. Aber im Rückblick, Feminismus, Patriarchat, freie Sexualität, auch das mögliche Bedauern einer Mutterschaft. Sie waren ganz schön früh dran.
1: Das stimmt, zum Glück. Ich denke, wenn es nach dieser Regretting Motherhood Debatte zu diesem Buch hätte kommen müssen, hätte ich es wahrscheinlich ganz anders oder gar nicht geschrieben, weil es dann ganz schnell so etwas Tendenziöses und auch so etwas Politisierendes erhält. Für mich war es ja wichtig, die sehr unterschiedlichen Einflüsse, Prägungen, Möglichkeiten auszuleuchten und keine eindeutige Entscheidung dafür zu treffen, das ist der eine Grund, warum sie ihr Kind verlassen hat. Ich bin zum Beispiel vor einigen Jahren in Kroatien gewesen für eine Lesereise und bin dort Menschen begegnet, die sagten, ja, das hatten wir auch nach dem Krieg, nach dem Balkankrieg, hatten wir überfüllte Waisenhäuser, Frauenhäuser, Familien sind auseinander zerbrochen. Das ist, was der Krieg macht. Er zerbricht den Nukleus unseres innersten sozialen Zusammenhalts. Er zerbricht die menschlichen Fugen, und schafft mit den Gewalterfahrungen, auch mit den traumatischen Erfahrungen, die Männer wie Frauen machen und auch Kinder, schafft er eine große Isolation, glaube ich, und einen Anbruch. Ja, einen, einen
0: es ist harte Kost und umso erstaunlicher, aber auch schöner, dass so viele dazu gegriffen haben und es haben auf sich einwirken lassen. Ich dachte mir nur, Sie waren ja junge Mutter, als Sie es geschrieben haben. Also, ich glaube, Grundschule der eine, Kindergarten noch die andere. Stimmt. Wie gestimmt setzt man sich dahin? Also, freudig schreiben wird es ja nicht treffen.
1: Nein, es war sehr schwierig auch. Also, emotional sehr schwierig, weil ich den. Wochen, in denen ich schreiben konnte, die Zeit sehr ökonomisch nutzen musste, in der die Kinder im Kindergarten bzw. in der Schule dann in der Grundschule ersten Klasse waren. Und das ist natürlich die Kindergartenzeit, ermöglicht es, sechs Stunden am Stück zu arbeiten. Und ich habe zu der Zeit damals tatsächlich abends immer von 8 bis 23 Uhr nochmal drei Stunden gearbeitet, sodass ich auf fast zehn Stunden jeden Tag kam. Ja. Also das ist ähm, Plus, nicht Plus die Kleinen gewesen.
0: wollen ja trotzdem noch was.
1: Und die Kleinen wollen etwas und die Kleinen mussten mit zum Einkaufen und mussten mit mir am Herd stehen, wenn ich gekocht habe und mit mir die Wäsche aufhängen. Also die Kleinen waren in dieser Zeit einfach sind mitgelaufen. Sie waren nicht das Objekt der Bespielung oder ich, ja, sondern... Sie mussten funktionieren auch. Naja, sie konnten auch in ihren Fantasiespielen und in ihren eigenen Spielen leben. Sie mussten nicht nur funktionieren. Ich mhm. habe natürlich immer, wenn eines mal krank wurde, unterbrochen und bin auch nach wie vor dazu gekommen, in jeden Abend Geschichten zu erzählen, vorzulesen, mit ihnen zu basteln und Plätzchen zu backen und all diese Dinge.
0: Und die Mama musste ein ganz schönes Gott vertrauen oder war immer man Es nennt, mitbringen, weil ich gelesen habe, sie konnten von den ersten Büchern kaum leben. Wir reden von 1000 Euro im Monat. Das und dann stimmt. kam dieses Buch, das sich beim Schreiben wahrscheinlich erstmal auch nicht so viel anders angefühlt hat, aber dann mit dem Erfolg, dann stand ihr Leben vergleichsweise Kopf.
1: Das stimmt und dazu kommt natürlich, dass ein Mehr an Einnahmen, an Geld, sogleich ein Mehr an Steuern bedeutet. Also als Selbstständiger zahlt man ja sehr schnell 47 Prozent Einkommensteuer nach der <lacht> Umsatzsteuer. Also da bleibt gar nicht so viel hängen. Aber tatsächlich ist es mir gelungen, aus dieser Zeit eine Eigentumswohnung zu erwerben, was für mich ein großer Gewinn und eine starke Beruhigung auch in den kommenden Jahren werden sollte. Denn wenn einem schon mal das Dach über dem Kopf nicht ja. weggenommen werden kann, ist viel gewonnen für eine alleinstehende Mutter und eine allein ernährende. Also ich könnte heute eine Miete für eine solche Wohnung nicht bezahlen, muss ich sagen.
0: Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und mit mir in Berlin verbunden ist die Schriftstellerin Julia Frank, Geboren im Februar 1970 in Ostberlin als Tochter einer Schauspielerin und eines Fernsehregisseurs, der in den Westen geht. Da ist sie erst fünf Jahre alt, also wächst sie auf mit ihrer Zwillingsschwester und drei Halbschwestern. Ihre Mutter war also alleinerziehend mit fünf Töchtern?
1: Ja, das kann man so sagen. Allerdings ist die fünfte. Erst in Norddeutschland geboren worden, als ich schon nicht mehr zu Hause wohnte. Die fünfte ist erst 1985 geboren worden.
0: Wir haben begonnen mit recht desolaten Familienverhältnissen, die sie im Roman schildern, die aber auch ein Herkommen haben, eine Wurzel im eigenen Leben. Und wenn ich richtig rechne, die Mutter ist heute 83 und war, so liest man in Welten auseinander, Ihren fünf Töchtern kein Anker, sehr mit sich beschäftigt. Sie nennen sie an einer Stelle einen sonderbaren und seltenen Menschen. Aber je mehr ich las, dachte ich mir, kann man nicht auch es schlicht aussprechen, eine erkrankte Seele?
1: Ja, man kann das natürlich pathologisieren und psychologisch dann Kategorien in Schubladen stecken.
0: Also sie steht nachmittags auf und tanzt und die kleinen Kinder müssen schauen, wo sie bleiben im wahrsten Sinne. Zwischen ja. früh arbeiten gehen, kochen, einkaufen, den Laden schmeißen, sich um die Mutter kümmern.
1: Ich glaube, ich wäre ohne meine Mutter zum einen natürlich sowieso nie geboren worden, das ist klar. Aber ich wäre auch nicht Schriftstellerin geworden ohne eine solche Wiege mit all ihren Schwierigkeiten, die es einfach notwendig machten für mich, einen Ausdruck zu finden im Laufe der Kindheit, im Laufe der Jahre der Zeit. Ich wollte eigentlich, als ich Jugendliche war, Piloten, dann wollte ich Ärzten und später Anwältin für Menschenrechtsorganisationen oder Greenpeace werden, aber ich bin dann Schriftstellerin geworden und das hat viel auch mit dem Leben meiner Mutter zu tun und ich hoffe, darauf lässt Welten auseinander auch manchen Rückschluss zu. Dieses Leben meiner Mutter war auch, ehe sie Kinder bekam, kein einfaches, sondern ein höchst gespanntes, spannungsreiches. Und das hat viel mit der deutschen Geschichte zu tun, nicht nur mit der deutsch-deutschen, sondern vor allem auch mit der deutsch-jüdischen beziehungsweise deutsch-nationalsozialistischen Geschichte zu tun. Das ist ja der Grund, warum meine Mutter ebenfalls ein uneheliches Kind geworden ist. Denn meine Großmutter durfte laut der Rassegesetze nicht heiraten.
0: Ja, es ist wieder das Echo von dem großen, schweren Schatten, der aus einer Kinderseele lastet. Und Sie sprechen später von großem Charisma der Mutter auf der einen Seite, etwas Ehrlichterndem vielleicht auch, aber das halt nie Verlass war auch. Und diese Ankerfunktion fehlt. Also auf Deutsch, das Urvertrauen das berühmte der ersten Jahre. Wo nimmt man es dann her?
1: Ich glaube, man lernt Leben ohne Urvertrauen. Das klingt jetzt bizarr, aber hm. es ist gar nicht anders möglich. Man lernt Leben, indem man darauf vertraut, dass der Tod kommen wird. Und zwar für jeden von uns, egal wie und wann. Und dass das Einzige, was uns im Hier und Jetzt mit einiger Ruhe bestehen lässt, vielleicht ein Blick auf das ist, was das Leben schön macht, was das Leben lebenswert, was es interessant macht, was uns zu anderen Menschen hinzieht, was uns liebesfähig und neugierig bleiben lässt. Denn das wäre ja das Schlimmste, wenn man seine Neugier und seine Liebe für andere verliert und sich eines Tages nur noch um sich selbst dreht oder so ängstigt vor der Welt und vor den anderen, dass man also nur noch im depressiven Angstzustand lebt.
0: Also mit viel Glück steckt im freien Fall auch Freiheit und ein unendliches Maß an Eigenverantwortung.
1: Ja, stimmt. Aber auch ein Vertrauen auf andere. Ein schönes Beispiel wäre zum Beispiel die Angst vorm Fliegen, die ich irgendwann auch mal sehr ausgeprägt hatte und dann aber verlieren konnte, unter anderem als ich Kinder bekam und merkte, die Verantwortung für die Kinder und die Sorge um sie ist eigentlich viel größer als die Sorge nur um mich. Sobald meine Kinder bei mir waren, hatte ich keine Angst mehr, zumindest nicht um mich selbst.
0: Und kein Gedanke, sie irgendwo stehen zu lassen, damit man wieder frei ist.
1: Nein, das sowieso nicht, genau.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich muss es nur mal kurz streifen, damit auch das Ausmaß ein bisschen klar wird. Ja. Ähm, mit acht geht es von Ost nach West-Berlin ins Aufnahmelager, mit neun weiter nach Schleswig-Holstein in ein heruntergekommenes Bauernhaus am Dorfrand, sodass die Oma aus der DDR Päckchen gen Westen schickt, ja, ins die. Tollhaus, so wie es heißt. Genau. Und Sie ziehen ab mit 13, weil es einfach nicht mehr auszuhalten ist. Mit der im Garten tanzenden mitunter Mama. Zu Bekannten von ihr nach West-Berlin, aber dann auch wieder weiter mit 15 Jahren in einer Aussteiger-WG voller 30-Jähriger und schwänzen zwei Jahre lang die Schule.
1: Na, anderthalb.
0: Aber das ist ja dermaßen ein Wegrutschen. Wo ja. halten
1: da hätte alles passieren können. Es war zum Glück, sage ich, nach der zehnten Klasse. Und die zehnte Klasse hatte ich noch mit vielen Einsen bestanden. Dann kam das Jahr 86, in dem mein Vater, den ich gerade erst kennenlernte, in Westberlin die tödliche Diagnose bekam und ich ihn mehrmals in der Woche im Krankenhaus besuchte über Monate. Und viele Freunde von mir mit allen erdenklichen Drogen und sonstigen <lacht> Abwägen beschäftigt waren, sodass auch ich ja, so dass auch ich jobbend und in Nächten und Tagen ohne einen wirklichen Rhythmus, ohne ein Zuhause mein Leben versuchte zu strukturieren, zu ordnen und das gelang mir. Lange Zeit nicht.
0: <lacht> ich kann mich gar nicht reindenken, wie das sein könnte, mit 16 den Vater spät kennenzulernen, der aber dann schon schwer gezeichnet ist. Und so ist das Jahr Beginn und Abschied zugleich. Das überfordert doch jeden Teenager.
1: Ja, das hat mich auch überfordert. Ich habe in der Zeit unglaublich viel gegessen. Wenn man sich Fotos ansieht, dann erkennt man, die 16-jährige kaum wieder im Vergleich zu der 13-jährigen oder der später 18-jährigen. Ich habe die Nächte zu Tagen gemacht und merkte irgendwann einfach, es rettet mich niemand, wenn ich es nicht selbst bin. Es wird niemand auf mich aufpassen, wenn ich nicht selbst auf mich aufpasse. Es wird niemand mein Abitur machen, wenn ich es nicht selbst mache.
0: Es hat leider auch vor allem die Mutter nicht interessiert, es nicht zu fassen. Sie waren, glaube ich, fast oder waren Jahrgangsbeste, ein Einzelabi, und da gab es jetzt keinen Applaus.
1: Natürlich nicht. Also, war <lacht> wer, äh, ja, es war ihr Wurscht. Ja, aber das klingt so abwertend oder fast aggressiv. So war es nicht. Das war eher so, dass es ihr gar nicht wichtig war. In ihrem Leben fanden ganz andere Dinge statt. Sie war gerade wieder Mutter geworden, mit über 40 hatte sie, also die jüngste Tochter ist ja erst 85 geboren, dass sie auf bestimmte Weise sich ja, in einer vollkommen anderen Welt befand. Unsere Welten lagen auch weit auseinander, wie auch die Welt zwischen meiner damals ersten großen Liebe, dem Stefan und mir. Das waren auch zwei sehr unterschiedliche Biografien, aus denen heraus wir uns kennenlernten, begegneten, liebten.
0: Ja, das war wohl eine große. Und sie hat auch ihre Zeit gehabt, lange Zeit im Grunde, für eine frühe Liebe. Vier Jahre waren sie zusammen. Er starb an einem Verkehrsunfall und so wie ich das verstanden habe, halt dieser Einschlag bis heute durch ihr Leben.
1: Das stimmt. Es war auch lange Zeit für mich geradezu unmöglich, darüber zu sprechen, insbesondere Fremderen gegenüber. Literarisch und beruflich habe ich das vollkommen unter den Tisch fallen lassen, bis zu dem letzten Buch »Jetzt fällt ein auseinander«, indem ich diese für mich so wichtige Liebesgeschichte auch erzähle, auch ihr Ende erzähle. Aber es taucht literarisch übersetzt in der Mittagsfrau auf. Denn anders mhm. als im Film stirbt der Karl im ja. Buch ja nicht durch Unruhen vor dem Reichstag, sondern er ist stirbt auch,
0: ein Verkehrsunfall.
1: auch durch einen Fahrradunfall. Ja.
0: Und um es damit auch gut sein zu lassen, so ein Kaliber an Liebe kam nicht mehr.
1: Ach, das ist ganz schwer zu sagen. Ich würde sagen, doch. Es gab auch andere Menschen, die ich so liebte und liebe, auch bis heute liebe. Denn das ist etwas Besonderes und etwas Schönes, das ich im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte erfahren und begreifen durfte, ist, dass Liebe gerade qualitativ nichts Endliches hat und nichts Endliches ist, sondern diese Liebe, die ich damals dank Stefan und mit ihm als Gegenüber zum ersten Mal erleben durfte, die lebt ja weiter in mir. Und mit dieser Liebe liebe ich auch andere Menschen heute. Auch meine Kinder sind von dieser Liebe getragen. Liebe ist ja eine Qualität jenseits von Romantik und Sexualität, die uns in der Welt hält und miteinander verbindet, gerade und auch besonders dann, wenn die Entfernung manchmal groß ist oder das Verstehen nicht ganz so leicht ist.
0: Ich glaube, jetzt lassen wir die Worte mal schweigen in dem Moment und lauschen lieber einem ganz Großen, der Musik macht, die auch viel Energie, Liebe in sich birgt. Sie haben sich denn auch gewünscht, den Prinz. Warum ist es er? <lacht>
1: Prince ist ein noch genialerer Musiker als David Bowie, es fällt mir schwer zu sagen, aber Prince ist tatsächlich ein so vielseitiges musikalisches Genie gewesen und eine wunderbare Stimme und in jeder Hinsicht seiner Zeit weit voraus, finde ich, auch gerade was die Selbstbestimmung bedeutete, in der er sich nie ausschließlich festlegen ließ. Mhm. Und das Vergnügen am Spiel, das Vergnügen am Musizieren und auch der hohe Eros, der im Rhythmus wie auch in der Tonalität seiner Stimme liegt, das ist unglaublich.
0: Ich habe ihn mal live erlebt in München und er hat mich dann in einen Zustand gebracht, der für mich schlecht ist beruflich, für sie wäre auch <lacht> schlecht. Ich war schlicht sprachlos.
1: Ja, ja. Ich habe ihn auch erlebt im Konzert in der Waldbühne zuletzt. ZU GAST BEI NORBERT JUWA
0: Julia Frank WELTEN AUSEINANDER So, der Titel Ihres sechsten Buches, das vorletztes Jahr erschienen ist und sie ist mit mir verbunden in Berlin. Ja, es ist eine Selbsterkundung der schwierigen Kindheit. Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen gestreift, auch der Jugend. Und ich dachte mir, dafür, also um nochmal der 15-Jährigen eine Stimme zu geben, muss man wahrscheinlich erst mal 50 werden, ne?
1: Ja, ich würde genau. Als ich das Buch beendete, war ich 50. Das stimmt. Jetzt bin ich sogar noch älter Ach, und Zahlen. werde gern älter. Ja, Das Älterwerden gehört für mich zu den schönsten Freuden eigentlich im Leben.
0: Da schnauben jetzt ein paar 80-Jährige. Ja. Aber ist natürlich mit 53 älter werden, ist das noch ein anderes Kaliber. Aber dann geht es auch immer mehr ums Erinnern und die Zeiträume werden immer größer. Und ich habe mir gedacht, boah, wie viele Seiten würde ich zusammenbringen, wenn ich über meine Jahre zwischen 12 und 16 schreiben sollte. Aber wahrscheinlich wird es immer mehr oder fabuliert man immer mehr? Oder haben Sie Massen an Tagebüchern daheim?
1: Ja, ich habe leider <lacht> Massen an Tagebüchern, sodass ich tatsächlich einfach eher sehen musste, wie ich es verdichte, wie ich eine auch motivische Dramaturgie in den Text bringe, die natürlich große Lücken kennt, braucht und ganz vieles, an das ich mich erinnere, behalte ich aus guten Gründen für mich. Das wird jedem Schriftsteller so gehen. Erinnerung ist ohnehin eine andere Form der Erfindung und auch der Formung. Ja, Also Niemand von uns erinnert sich dokumentarisch oder objektiv. Das gibt es nicht. Erinnerung ist ebenso wie das Kreative ein höchst subjektiver Prozess.
0: Das erklärt ja auch den Titel und Sie sagen ja eingangs, wie wir die Dinge sehen, was wir erinnern, was wir wahrnehmen. Das liegt Welten auseinander. Aber wenn man jetzt gerade so etwas zutiefst Persönliches schreibt und sich erinnert an die Mutter, an die vier Schwestern, gibt man das denen vorab zu lesen?
1: Um, nein, muss man nicht oder kann man.
0: Weil die könnten ja sagen, das liegt aber Welten weg von dem, wie ich es empfinde.
1: Ja, werden sie natürlich. Das hat mich auch unter anderem zu dem kleinen Vorsatz gebracht. Die erste Seite in Welten auseinander macht sich genau darüber Gedanken, wie unterschiedlich wir erinnern und dass wir jede von uns eine vollkommen andere Großmutter oder Mutter gehabt hat. Das ist klar. Aber Jeder keine
0: hat den Kontakt abgebrochen.
1: Zu mir. <lacht> Nein, also wir sind ohnehin nicht im tagtäglichen Kontakt und da wir ja alle Kinder unserer Mutter sind, haben wir, glaube ich, von früh an auch eine bestimmte andere Art der Kommunikation gelernt. Wir sehen uns alle paar Monate mal oder meine Mutter sehe ich wahrscheinlich ein oder zwei Male im Jahr, wenn sie mal in Berlin ist. Und auch meine Schwestern sehe ich oft nur einmal, wenn überhaupt. Manche Schwester, manchmal auch zwei, drei Jahre nicht.
0: Das gibt es auch in anderen Familien. Man
1: Ohne dass merkt's. da was vorgefallen sein muss. Ja. Etwas, ein Buch geschrieben wurde oder jemand sich gekränkt fühlt aufgrund eines Streites oder Ähnlichem. Nein, auch über das Buch hat es keine wilden Auseinandersetzungen gegeben. Natürlich gab es Gespräche und auch unterschiedliche Sichten darauf. Aber das kennt jedes Buch und jede Geschichte.
0: Man merkt auch am Tasten, dass man natürlich am innersten rührt. Und es ist erstaunlich, im Ton wechselt es ja auch das Buch. Also häufig ich, also sie geben Auskunft über dieses Leben, dann das Mädchen oder es, also in verschiedenen ja. Zuständen quasi. Auch weil man sich selber in Teilen lebenslang fremd bleibt.
1: Vielleicht nicht nur fremd bleibt, sondern auch fremd wird wieder. Rückwärts gesehen. Also wie ich vorhin schon sagte, es gibt viele Dinge, an die ich mich erinnere, die nicht in den Tagebüchern in irgendeiner Weise dargestellt waren, weil sie einfach so raumgreifend und so selbstverständlich damals waren, dass sie sich eigenständig ins Gedächtnis eingebrannt haben. Andere Dinge, die ich natürlich vergessen habe und insbesondere auch der Tonfall des Schreibens bei diesem Mädchen, der hat mich manchmal wirklich überrascht. Auch die Handschrift verändert sich über die Jahre.
0: Tauchten denn in den Tagebüchern auch die Besucher der Schauspielmutter auf in den frühen Ostberliner Jahren? Nina Hagen, Wolf Biermann, Heiner Müller. Und haben Sie geahnt, was das für Kaliber sind?
1: Ja, vielleicht bei Nina habe ich es geahnt als Kind, als Heranwachsende. Weil sie auch gerade in den 80er Jahren, ja, als sie auch etwa zur selben Zeit wie wir in den Westen kam, sehr bekannt wurde. Ich habe und... die
0: Platte daheim.
1: Ah, wie schön. Ja, aber bei den anderen war es mir nicht ganz so stark bewusst und deutlich. Das ist mir dann in den Jugendjahren deutlicher geworden. Denn ich habe ja auch in den 80er Jahren vor dem Mauerfall Immer wieder, fast wöchentlich, wenn nicht monatlich, auch meine Großmutter in Ostberlin besucht. Mhm, und Die Sie
0: Ingeborg und ja, nicht Oma sagen.
1: Genau. Und meine Großmutter war eine leidenschaftliche, kämpferische Kommunistin. Darin hatte sie etwas fast Unheimliches. Also jedenfalls für uns Kinder hatte sie etwas Unheimliches. Nicht nur, weil sie etwas sehr Grobes und in manchen Dingen auch Resolutes. und, und Also
0: da war auch nichts mit Kuscheln und Herzenswärme?
1: Nein, Kuscheln nie. Niemals. Also sie hat sehr empfindlich auch reagiert, als ich dann provozierend irgendwann als Jugendlicher anfing, sie beim Abschied zum Beispiel in den Arm zu nehmen, hat sie ungeheuer ruppig reagiert und was soll denn das? Und hat sich also befreit aus meiner Umarmung und das war ihr absolut unangenehm. Sie war aber fast ein Kopf kleiner als ich und deshalb konnte sie <lacht> mir Konnt nicht so nicht ohne erwehren. weiteres <lacht> entwischen. Ja, aber das sind Erfahrungen, glaube ich, die manche von ihren Eltern aus der Kriegsgeneration kennen. Das ist eine Generation von Frauen gewesen, die auf ganz anderer Ebene stärker entwickeln musste und oft nicht die Weichheit, die Zärtlichkeit, das Zarte erhalten konnte in ihrer eigenen Welt.
0: Also das in Arm nehmen... Und sich gut fühlen dabei. Das kam von der Mama nicht, das kam von der Oma nicht. Sie haben es ja am Anfang mal gesagt, sie haben zwei Kinder und doch gab es nie eine Langstrecke eines Zusammenwohnens, Zusammenlebens mit dem Mann, und bevor man jetzt zu so Küchenpsychologisch wird, weil man denkt, naja, bei dem Herkommen und dem großen Schatten. <lacht> ihre Schwestern, die leben wohl fast alle in klassischen Kleinfamilien, Mann, ja. Frau, Kinder.
1: Ja, alle vier. Ja, man sieht daran, dass es nicht erblich. Das habe ich auch meinen Kindern immer wieder versichert und auch an Beispielen anderer befreundeter Familien gezeigt. Das gibt es ja in Wahrheit nicht, diesen Eins-zu-eins-Transfer, 1 -1 dass nur weil Eltern nicht zusammenleben oder zusammenleben, dass deshalb die Kinder eine ebensolche Ehe oder Familie gründen müssen. Ja, aber
0: hat man mit dem Kollegen drüber gesprochen, dass man vielleicht als Trennungskind ein drittes Mal drüber nachdenkt, über Familiengründung.
1: Ja, das habe ich tatsächlich für mich auch eine ganze Zeit, weil ich mir das sehr wünschte als junge Frau, dass wenn ich eines Tages Kinder bekommen sollte, dass ich eine Familie haben möchte, eine Familie mit einem Partner, mit jemandem, der... Mit mir gemeinsam sich an den Kindern und ihrem Heranwachsen freut.
0: Dass sich auch kümmert und mittut.
1: Ja, die Aussicht glaubte ich auch bei dem Vater meiner Kinder zu haben. So ein ganz toller Mensch, aber seinerzeit fühlte er sich, obwohl er gar nicht viel jünger ist als ich, aber er fühlte sich viel zu jung für ein Zusammenleben mit einer Frau. Und so hatte ich darauf zwar gehofft, aber. Vergeblich gehofft.
0: Wochenende Mensch, dann da am Wochenende oder abends mal und verfügbar für die beiden und hat mitgetan?
1: Doch er ist, ein finde ich, ein sehr liebevoller Vater geworden im Laufe der Jahre. Aber es brauchte auch für ihn ein Älterwerden, um für die Kinder, zuverlässig für die Kinder da zu sein. Und dieses Dasein galt nicht mir, sondern galt den Kindern dann. Das war klar. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Norbert Joa trifft
0: Julia Frank hat ein Erbe Enzensbergers angetreten. Und ist seit Neuestem Mitherausgeberin der anderen Bibliothek. Haben Sie den Gründer Hans Magnus Enzensberger noch erlebt?
1: Nur indirekt natürlich, über Interviews, ähm, bei Veranstaltungen. Ihn erlebt, ihn sprechen, laut denken hören. Und das war immer ein großes Vergnügen, auch seine Essays zu lesen. Und tatsächlich war ich durch den Zufall, dass ein Deutschlehrer von mir im Abitur ein Fan von Enzensberger war, eine der frühen Leserinnen der anderen Bibliothek. Wir haben in der Schule damals »Die letzte Welt« von Ransmeier mhm. gelesen und auch eine Klausur darüber geschrieben.
0: Den habe ich auch daheim so schön eingebunden. Ja, die andere Bibliothek ist bekannt für ihre opulenten Bände, liebevoll gestaltet, illustriert. Jetzt dachte ich mir nur, Sie als Schriftstellerin, Sie wollen doch schreiben <lacht> und nicht zig andere Autoren lesen und dann am Ende einen rausgeben.
1: Ja und nein. Das Lesen gehört für mich zumindest immer auch dazu. Ich glaube, ich habe nie so intensiv und viel gelesen, die Texte anderer Autorinnen gelesen wie in den letzten anderthalb oder zwei Jahren. Und das war wirklich mächtig und überwältigend. So überwältigend, dass ich jetzt tatsächlich merke, ich... Um wieder zum eigenen Schreiben zu kommen, werde ich weniger lesen müssen. Und das fällt mir schon jetzt schwer, davon wieder Abschied zu nehmen. Denn tatsächlich, wenn man viel liest und so unterschiedlich, so in die Breite liest, nicht nur in der deutschen Literatur, auch international, also bestimmte japanische oder chinesische Autorinnen konnte ich jetzt nur auf Englisch oder Französisch lesen. Und wenn man so viel komprimiert liest, dann entwickelt sich eine andere und besondere Fähigkeit, auch eine andere Geschwindigkeit im Lesen, im Erfassen der Qualitäten von Texten. Das macht auch ungeheuren Spaß. Und jedes Buch ist eine Reise. Mhm. Das ist auch wirklich ein großer Gewinn. Das
0: sagt die Perlenfischerin Julia mhm. Frank. Ja, aber Sie werden weiterhin lesen müssen als Mitherausgeberin, weil die Reihe zeichnet sich ja aus dadurch, dass man... Menschen, Geschichten begegnet, auf die man nicht so ohne weiteres stößt, eben weil Sie sie ausgegraben haben. Im Sommer gab es ein Band, 463, kann man sich merken, also jeden Monat ein Band. Und dieses war also der 463. von Clara Blum, der Hirte und die Weberin. Warum in Kürze wollen Sie diese Frau aus der Vergessenheit holen?
1: Ja, das ist eine schöne Frage zu unserem ersten Buch unter meiner und Rainer Wielands Herausgeberschaft. Dieser Clara Blum habe ich sogar einen längeren Essay gewidmet, mhm. ihrem Buch beigegeben. Das ist eine ungeheuer faszinierende Lebens- und auch Wirkungsgeschichte, die sie hatte. Sie gehört ja keineswegs zu den großen, bekannten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts, aber sie war eine Weltreisende und man kann sich schwer entscheiden, ob man sie lieber Kosmopolitin oder Flüchtling ein Leben lang nennen muss. Sie ist in Tschernowitz geboren, was auf dem Gebiet der heutigen Ukraine liegt, als Jüdin, in Wien größtenteils aufgewachsen, deutschsprachig und Jiddisch sprach aber dann im Laufe ihres Lebens, ich glaube, acht Sprachen wirklich fließend. Und ähm, eines
0: Tages war sie dann Chinesin.
1: Und sie wurde Chinesin. Das ist wirklich ein so absonderliches Schicksal, ihr Lebensweg. Und dieser Roman zeichnet in gewisser Weise auch ihr eigenes Leben nach, ohne dabei auf moderne Weise in eine Introspektion oder in so eine Gefühligkeit zu geraten, sondern sie behält dabei etwas merkwürdig Raues und politisch fast unangenehm Agitatives, finde ich. Ja, eine Kommunistin, Unan die
0: auch nicht wirklich genau. lernt dann aus Stalin genau. und Mao.
1: Genau, genau. Und das finde ich als eine Biografie des 20. Jahrhunderts ungeheuer spannend, weil wir die unterschiedlichsten politischen Biografien und Wendemöglichkeiten ja kennen. Und,
0: und jetzt ist sie Teil der anderen mhm. Bibliothek, Band 463, Clara Blume. Wenn man jetzt nur schaut in die Erstausgabe, die ist ja besonders liebevoll gestaltet und auch limitiert, 48 Euro für ein gedrucktes Buch, wie lange das noch funktioniert?
1: Da bin ich auch neugierig. Ich denke, Enzensberger konnte damals vielleicht ein bisschen mitgestalten, was die Ausstattung und auch die Preiskalkulation anbetraf. Das ist heute natürlich im Buchmarkt ganz anders und bestimmte Dinge können wir als Herausgeber heute nicht mitentscheiden. Dazu gehört die gesamte Preiskalkulation und auch Ausstattung. Das war ja damals in diesem Doppel zwischen Greno und Enzensberger eine wirklich gemeinsame Idee und Sache, die sie damals unternommen hatten.
0: Noch Aber muss man wahrscheinlich auf die 60-plus-Liebhaber ja, bauen, die ganz auch sicher. genug Geld haben. Weil sonst, ja, sonst könnte man sagen, der Umwelt zuliebe, zack, alles ins E-Book.
1: Ja, ich muss auch gestehen, also auch ich lese ja tatsächlich viel digital und ja. im E-Reader. Natürlich, wenn man so viel lesen muss und lesen will, wie ich lese, dann wäre es tatsächlich eine eigenartige Beschränkung, wenn man es nur auf Papier machen würde. Geht zum Teil auch gar nicht, weil ich manche Manuskripte tatsächlich nur im E-Reader lesen kann.
0: Oder man schreibt nur noch ganz dünne Bücher.
1: Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich
0: schaue gerade auf Ihre beiden. <lacht> das ist, glaube ich, eher zweimal 400, oder?
1: Ja, 350 und 450 jetzt fällt ein auseinander und die Mittagsfrau. Das sind dickere Bücher, aber es sind jetzt auch keine 800 Seiten Bücher. Nein.
0: Wir haben begonnen mit der Frage, wie weit die Zeitläufe den Einzelnen erschüttern, wie weit die junge Generation jetzt auch eine Antwort finden wird und finden muss auf das, was kommt. Ich habe von Ihnen ein Interview gelesen, ist gar nicht lange her, vor ein paar Monaten. Da war die Frage drin, was tun Sie für Ihre CO2-Bilanz? Und darauf Sie, nicht fliegen, kein Auto, dafür Bahn, Fahrer zu Fuß, einkaufen, bio, saisonal, regional, unverpackt, wenn möglich, Kleider und Schuhe, zehn Jahre tragen, es geht immer weiter, keine Tiefkühltruhe, kein Föhn, kein Trockner, im Winter Pullover statt Heizen im letzten Winter die Heizung gar nicht angestellt. Also, pff, das ist das volle, wie sagt man heute, Verzichtsprogramm. Obwohl Sie eine Million Bücher verkauft haben.
1: Ja und nein. Also man muss auch solche Aussagen natürlich immer mit einem Zwinkern und einem bisschen Humor War, verstehen und lesen. alles nicht? Es stimmt auch, aber ich experimentiere mit, diesen Verzichtsmöglichkeiten, wie andere zum Beispiel mit ihrer Ernährung experimentieren. Ja? Wie viele Frauen gibt es, die mal diese Diät, mal jene machen und dann ganz ohne essen oder nur mit dieser Ernährung.
0: Also eine Woche ohne Tiefkühltruhe.
1: Sich ausprobieren. Nein, tatsächlich habe ich gar keine Tiefkühltruhe. Ich habe ein Kühlfach in meinem Kühlschrank. Aber kein
0: Föhn, kein Trockner.
1: Meine Tochter hat den Föhn zurückgelassen, als sie jetzt zum Studium ausgezogen ist.
0: Im Winter Pullover statt heizen?
1: Ja, ich trage Pullover, aber mir wurde jetzt bekannt gegeben von meiner Tochter, dass der Schimmel droht, wenn ich weiterhin einen Winter lang nicht heize. Also okay. werde ich diesen Winter doch wieder etwas mehr die Heizung aufdrehen.
0: Sie sind ja umgeben von schlauen Beratern. Der Sohn studiert Philosophie und Volkswirtschaft. Ja. Und wohin bricht die Tochter auf? In welches Feld? Die studiert Psychologie. <lacht> hm. Na, mhm. bei der Mama. Ich hab nur gestaunt. Sie haben irgendwo mal gesagt, ich glaube nicht, dass die beiden meine Bücher lesen. Ich habe sie auch noch nie gefragt. Ist nicht ihr Ernst.
1: Doch, also tatsächlich hat keines der beiden bislang ein Buch von mir gelesen. Ich glaube, mein Sohn hat jetzt in der letzten Zeit irgendwann mit einem Buch angefangen. Ich glaube, mit dem letzten hat er angefangen. Aber es ist in meinen Augen ein Zeichen größten Vertrauens und auch der Geborgenheit, die ich Ihnen vermitteln wollte, die Sie darauf vertrauen lässt, dass ich Ihre Mutter bin und in diesen Büchern nichts steht, was Sie wissen müssten. um Sie könnten es trotzdem lesen. Ja, sie könnten vielleicht, aber hören ihre Kinder all ihre Sendung?
0: Da haben sie einen wunden Punkt erwischt.
1: Also. Die hören
0: tausend Podcasts, aber ich glaube mich nicht.
1: Sehen sie? Also, ja. Und welches Kind sitzt bei seinem Vater in der Schreinerei und betätigt da mit die Maschinen oder sitzt im schon Anwaltsbüro welche. des Vaters ja. mit drin. Also.
0: Und spricht Recht, nein. Ja, ja eine Wolte hätte ich jetzt aber noch. Es geht mir gerade durch den Kopf. Was wäre, wenn Ihre beiden Kinder ein Buch über ihr Aufwachsen bei Julia Frank schreiben würden?
1: Ich glaube, ich würde es ähnlich machen wie meine Mutter. Ich würde sagen, ach, das ist aber schön und wie spannend. Das ist toll, dass du wieder oder erstmals oder wann auch immer etwas schreibst. Ich schaue mal, ob ich es lesen werde. Und vielleicht werde ich es nicht lesen.
0: Ihre Mutter hat es auch nicht gelesen.
1: Ich glaube, sie hat es nicht gelesen. Obwohl es auch sein kann, dass sie es gelesen hat. Aber auch da habe ich sie nicht daraufhin befragt. Ich frage auch meine Freunde nicht, ob sie meine Bücher lesen. Das würde mich in Verlegenheit stürzen und meine Freunde sicherlich auch.
0: Ich bin sicher, dass Tausende der Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Bücher kennen oder den Kinofilm. Und ich bedanke mich vielmals, dass wir beieinander waren zwischen Berlin und München. Danke, Julia Frank.
1: Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.
0: Das Gespräch mit Jula Frank finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek und dort auch die neue Staffel unseres Podcasts Eltern ohne Filter. Das sind Eltern, die per Zufall ausgesucht werden und die haben alle was zu erzählen.